1: expensive the toys, the cheaper is the mover. I am the greatest. The end of the day, precision beats power and timing beats speed. Beat.
0: Be water, my friend.
1: The best reason to move is because you can.
0: Moin, moin, liebe Monkeys und willkommen zu einem neuen Interview und äh, schön, dass ich hier äh, bei euch sein darf. Wir haben hier Ulle Schmidt-Fetzer und Lars Lienhardt. Und äh, wer diese noch nicht aus Funk und Fernsehen kennt und normalerweise sage ich das mehr so ein bisschen als, äh, als Joke, aber tatsächlich ist es bei euch äh, Wahrheit. Ja? Ihr habt sehr, sehr viele Beiträge unter anderem auch für den BDR gemacht und ihr seid aber auch vor allem dadurch bekannt, dass ihr Bücher zum Thema Neuroathletiktraining training geschrieben habt. Einmal das Neuroathletik-Training-Buch, das Training beginnt im Gehirn und jetzt das neue Buch Neuronale Heilung. Und so ein bisschen als Hintergrund, damit ihr wisst, so okay, wer sitzt denn jetzt vor mir? Warum dürfen die darüber reden? Nicht nur seid ihr zertifiziert nach Sea Health in dem Neuroathletik oder letztendlich im, in der angewandten Neurologie und ihr arbeitet auch mit Leistungssportlern. Ihr wart selbst Leistungssportler und übertragt das Ganze jetzt mit dem neuen Wissen der Neurologie, um Weltmeister, Nachwuchssportler besser zu machen und seid von deutsche Nationalmannschaft über Bundesliga-Profis, also überall vertreten. Dementsprechend würde ich jetzt einfach mal gerne wissen, gibt es irgendetwas, was man über euch noch wissen sollte, beziehungsweise wie seid ihr zu diesem ganzen Thema gekommen? Magst du anfangen, Lars? <lacht>
1: ja, erstmal ähm, danke für deine Aufmerksamkeit und dein Interesse. Sehr gerne. Ähm, ja, wie bin ich drauf gekommen? Ähm, eigentlich erzähle ich immer die gleiche Geschichte. <lacht> ähm, ich ich komme aus der Sportwissenschaft. Ich mhm. äh, war selber Leistungssportler und ähm, bin aber auch immer als Trainer unterwegs gewesen. Mhm. <lacht> Irgendwann hat sich jemand verletzt und dann ging es die ganze Prozedur hinunter. Also du kennst das, Physiotherapie, Osteopathie, ja. ähm, ganz klassische Ärzte und... Irgendwann kam man wieder auf den Platz und ich dachte auf jeden Fall immer, dass ich einen relativ guten Job mache, aufgrund des Erfolges des Trainings, denkt man das dann. Ähm, man schiebt es nicht nur auf das Talent. <lacht> naja, wie dem auch immer, und dann wieder verletzt. Mhm. Und das machte für mich wenig Sinn und ich habe mich dann immer mehr damit beschäftigt, hey, wie funktioniert eigentlich, was läuft denn in den Hintergründen? Ne? Warum sagt jeder, es ist in Ordnung, aber letztendlich reißt dieselbe Stelle durch eine relativ profane Übung wieder oder eine ähnliche Stelle. Und so habe ich mich dann Mitte der 2000er auf die Suche gemacht. Sehr stark mit funktionellem Training beschäftigt mhm. ähm, und dann immer mehr mit Bewegung. Und wenn man sich einmal mit Bewegung intensiv beschäftigt, ist man beim Gehirn. Ja. Genau, und dann bin ich über tatsächlich über Pavel Zazulin auf Dr. Erik Kopp gestoßen. Ah, okay. ja, es gab so eine ähm, Diskussionsschrift, oder ich will es nicht sagen Streitschrift, aber über, über Spannung und Performance. Mhm. Und der eine sagt, tense up, und der andere sagt, so wenig wie möglich. Ja, und genau, dann habe ich das erste Mal kann tatsächlich... Ich kann mir vorstellen, wer was gesagt hat. Ja, Pavel war Comrades, hands up. Ja. Und ähm, ja, so habe ich mich dann mit der Arbeit von Dr. Erik Kopp mhm. beschäftigt. Und am Anfang war das wirklich witzig. Ähm, dann für 700 Dollar seine Materialien geholt. Aha. Und dann war das, okay... Das Ohne viel Hintergrund. Und ich so, jetzt wirklich, scheiße. <lacht> Gut Aber, investiert. Nein, nein. Ich war schon immer, ich wusste ja, dass es um zentral nervöse ging. Mhm. Das heißt, ich bin dann da wirklich, ähm, okay, let's give it a try. Seitdem bin ich schmerzfrei mhm. und die Athleten sind explodiert. Und dann irgendwann kam man tatsächlich auch über einen Pavel-Schüler nach äh, Dänemark. Und da habe ich dann angefangen, seine Ausbildung zu machen. So kam ich, und da bin ich dann gediktet. Da bin ich dran beigeblieben und habe meine eigene Anwendungsmethode äh, dafür geschaffen. Oh, Aber die Basis, die Training, ja genau, was nee. haben wir dann so genannt? Richtig. Und ja, so kam ich dazu. Jemand hat sich verletzt und ich war unzufrieden mit meinen Ergebnissen. Okay. Mhm.
2: <lacht> ja, bei mir ist es viel einfacher eigentlich. Ich, ich komme aus dem Tanzsport und habe... Ähm, immer gesucht wie kann ich meine ich war halt auch früh dann Trainer wie kann ich die Tänzer wirklich besser machen in ihrer Bewegung und nicht nur ihnen Schritte beibringen Da bin ich durch bei Yoga bei Pilates bei Krafttraining bei allem und dann war so ah oh, ich weiß nicht und dann habe ich Lars kennengelernt äh, getroffen wie auch immer habe ihn mit Athleten trainieren sehen und gesagt das will ich machen und dann hat Lars damals mit meinem Partner und mir meinem Tanzpartner und mir trainiert und ich wusste okay das ist es habe sofort angefangen umzusetzen und dann hat Lars ganz bald gesagt hey du musst die Ausbildung machen ich ich die Ausbildung gemacht und...
1: Ja, nicht nur irgendwie, ne?
2: Ja, dann, ich habe die Ausbildung ja, so schnell wie möglich gemacht. Und äh, ja, das war einfach, das hat für mich so viel Sinn ergeben, dass ich dachte, wie, wie kann man ohne? Ja? ja, ohne kann man nicht. Ja, und dann, das hat sich ergeben. Dann kam das Erste, dann hat sich halt meine Arbeit ausgeweitet. Dann waren es halt nicht nur Tänzer, mhm. dann... Ich war mit im Broadway, ich habe in, in einer Tanzshow jemanden betreut, dann hatte ich tatsächlich einen Bundesliga-Profi, der in der Rehabilitation war. Entschuldigung. Und äh, ja, dann kam das erste Angebot, die erste Anfrage, ein Buch zu schreiben. Und dann habe ich gesagt, okay, das müssen wir machen. Da ist man so, oh, ich weiß nicht. Nee. Ja, ich geh auf den Platz. <lacht> Aber es ist halt einfach wichtig für mich. Mich hat es so überzeugt und so begeistert und war der Meinung, dass das Thema einfach mehr Personen zur Verfügung stehen muss. Ja. Das war mein Grund. Schön. Ja,
0: danke euch schon mal für die Einleitung und bei dem ganzen Thema... Neurologie kann man natürlich einen riesen, riesen, riesen Fass aufmachen von Anatomie, Physiologie und all diesen ganzen Kreisläufen. Aber jemand, der vielleicht noch keine wirkliche Erfahrung damit hat, ich habe zwar schon hier oder da mal immer was auf dem Kanal eingestreut, aber natürlich ist so mein Gateway erstmal den Leuten mit Bewegung, das was sie kennen, erstmal was bekannt ist, so den Eingang in vielleicht eine etwas andere Perspektive auf Bewegung und Sport zu geben, weil auch isolierte Gelenkskreise, wenn wir jetzt von Propriozeption sprechen, das ist auf jeden Fall den Monkeys geläufig, dieser Begriff, ähm, dann ist das schon etwas, was anders ist als vieles Krafttraining, ne? genau als herkömmliche Methoden. Ähm, aber bei dem Thema Neurologie, wie seht ihr das Ganze? Wenn wir jetzt Bewegung betrachten, weil du sagtest, man kommt, wenn man bewegungsgesteuertes Training oder Bewegungssteuerung sich anguckt, nicht an Neurologie vorbei. Wie erklärst du das jemandem, der sagt, ja, aber ich muss doch jetzt irgendwie nur 100 Kilo wegdrücken können?
1: Ja, also da hat er recht. Ähm, Bewegung ist aber ein Endresultat von vielen, vielen Prozessen, die im Hintergrund laufen. Ja, Wenn man sich das Nervensystem anguckt. Ähm, Quasi das Gehirn hat zwei Aufgaben. Ne? Lebenserhaltung sichern, ja, Survival first und über Bewegung. Und ähm, ähm, wenn wir uns Bewegung betrachten, betrachten wir meistens aufgrund dessen, dass wir ähm, biomechanisch und physiologisch orientiert ausgebildet sind, mhm. das Endprodukt. Mhm. Ja? Aber bevor eine Bewegung stattfindet, ja, und bevor diese 100 Kilo gedrückt werden, passieren so viele Prozesse. Ja, nämlich ähm, die Bewegung muss stabilisiert werden, sie muss unter der gegebenen Situation stattfinden und, und und das Gehirn scannt zu jeder Millisekunde die Umwelt, die eigene Bewegung und das Innere des Körpers und trifft also. dann eine Entscheidung, wie die nächste Handlung aussieht. Auch wenn das 100 Kilo Drücken sind, ist das eine Entscheidung, die getroffen wird. Und wie leicht es mir fällt, wie wie gut welche Muskeln wann arbeiten, wie gut die Rhythmen der Knochen sind, ist eine Entscheidung vom Gehirn gewesen. Ja? Und das heißt, wir gucken quasi in die Hintergrundstrukturen. Mhm. Ja? Und das ist das, was die neuronale Welt einem dann zeigt. Und das ist ein wirklich, wirklich großes und weites Feld Und das ist so spannend. Und die, die Entwicklung geht ja, immer, immer, immer tiefer. Wir fahren, erfahren von Woche zu Woche mehr, wie was miteinander kommuniziert. Und ich hoffe, damit habe ich es ein bisschen getroffen, was Gehirn und Bewegung betrifft. Also ein Muskel ist leider dumm. Er kriegt einen Befehl und führt aus. Ja,
0: das ist tatsächlich ein Zitat, was ich äh, aufgeschrieben habe, als ich bei dir war, das erste Mal im äh, Workshop in Brühl. Ähm, das war äh, Kraftneurologie, genau. Und <lacht> daraufhin habe ich so viele zerschmetternde Kommentare bekommen, wie kannst du das sagen und das stimmt auch gar nicht. Und da, 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 da. Ja, Aber letztendlich, wenn man sich das durch diese Linse anguckt, ähm, ist das das Ausführungsorgan dessen, was von all diesen Prozessen vorher passiert ist. Ne? Ähm, wie ist das mit Sportlern, mit denen du arbeitest? Du hast jetzt gesagt, du machst viel mit dem Tanzen, weil du natürlich auch selbst aus dem Tanzen kommst. Wie schaust du dir jemanden an, und sagst vielleicht, hm, die und die Schrittfolge, die kannst du vielleicht aufgrund der und der Prozesse im Gehirn nicht so gut ausführen.
2: Oh, das ist interessant. Ähm, naja, als allererstes ist es ja meistens nicht so, dass ich sage denen, was ihr Problem ist, also, sondern die kommen hier zu einem und sagen, ich habe immer Schmerzen im linken Knie oder wenn Wiener ja rechts rumklappt, links rumklappt nicht. Oder ähm, ich kann meine Arme nicht oben halten. Also zwei Minuten Arme oben halten ist immer ein Thema im Standardtanzen. Ah, okay. Und ähm, ja, und dann schaue ich mir an, sozusagen, welches System Nein. oder äh, um es in Lars' Wort noch zu sagen, was ist das Anforderungsprofil dieser Bewegung? Mhm. Also was müsste deren zentrales Nervensystem eigentlich können, damit sie es einfach ausführen können, was sie ausführen möchten? Mhm. Und äh, dann mit diesem Vorwissen, also wo ist das Problem, was sind eigentlich die Anforderungen, dann teste ich, wo sozusagen in dieser, in dieser ganzen Kette ist das schwache Glied. Meistens ist es ja nicht nur eins, es sind zwei oder drei. Wenn jemand sagt, rechtsrum kann ich gut drehen, linksrum nicht, dann denke ich halt das Gleichgewichtssystem, was linksrum vielleicht nicht drehen möchte. Oder wenn ich über einem Bein nicht stabilisieren kann, dann äh, schaue ich mir die reflexive Stabilität auf dem Bein an. Also ich gehe immer mit... Dem Wunsch meines Athleten und dem, was und seinem Ziel in meinen Tests und ins Training.
1: Ja. Wenn ich einmal kurz einhaken kann, eigentlich passieren die technischen Fehler nur auf einen Mangel von Informationsverarbeitung. Mhm. Entweder bei, sind zu wenig aufgenommen worden, schlecht weitergeleitet oder schlecht verarbeitet. Ja. Und wir gucken quasi. Ähm, innerhalb, what happened before what happened happened, also okay. bevor die, äh, das technische Problem kommt, ja, ja? oder, hey, ich komme nicht aus dem Block schnell raus und, 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 ähm, quasi, welche Information bekommt zu der Zeit das Gehirn, dass es sagt, nee, ich kann die Bewegung nur unter diesen Bedingungen ausführen, mhm. ja, und, das heißt, wir gehen dann wirklich hin und gucken, wo ist der Mangel an Informationen während des technischen Problems oder kurz vorher. Mhm. Und so kommt man dann relativ schnell zu dem Ziel. Das heißt, jede Bewegung hat wirklich ähm, ein, oder jede Position, jede Bewegung, ähm, ähm, jede Sportart hat ein Anforderungsprofil mhm. an das zentrale Nervensystem des Athleten. Mhm. Und wir checken einfach, ist der Athlet und sein Nervensystem in der Lage, den Anforderungen die die Bewegung an ihn stellt, überhaupt Rechnung zu tragen. Mhm. ja. Und das ist immer super spezifisch. Nämlich genau, ne, ist es eine Rechtsdrehung? ist es. Ne, und manchmal steht ein Auge falsch, während man dreht. Das ist jetzt kein Witz. Ja. Dann korrigiert man das Auge eventuell in, in Kombination mit den Sachen äh, im Hintergrund. Und auf einmal fupp, geht es. Und das ist relativ spannend. Mhm. Ja, das ist
0: absolut. Ähm, ich habe sehr oft mal einen Pencil-Push-Up, so einfach mal als Testung und als äh, Idee den Leuten mal in der Instagram-Story hochgeladen. Dann, okay, das kann doch nicht sein, dass wenn ich die Augen als Konvergenz zusammennehme, dass irgendwie ein Auge whoop, auf einmal ganz woanders hinguckt. Aber es <lacht> passiert tatsächlich öfters, als man glaubt. Und ähm, wenn man es nicht testet, das hattest du ja auch eben schon angesprochen, dann kann man so etwas gar nicht sehen. Das heißt, diese Brille, die man auf einmal aufsetzt mit der, also es ist jetzt vielleicht noch keine Röntgenbrille, aber man kann auf jeden Fall viel, viel mehr Dinge sehen. So war für mich zumindest diese Erfahrung, als ich mit dem Thema in Kontakt gekommen bin, damals durch Nico Rom als erstes, dass ich auf einmal gemerkt habe, okay, wow, da gibt es auf einmal viel, viel, viel mehr Dinge, die ich sehen kann oder sehen sollte, wenn wir uns Bewegung und vor allem auch Schmerzen, was ich natürlich als Physio, was mich da besonders interessiert, und auch zum Thema Beweglichkeit, aber da kommen wir gleich noch zu, ähm, dass man da auf einfach viel mehr Ansätze hat. Und es ranken sich sehr, sehr viele Mythen, denke ich, auch um das Nervensystem. Viele Dinge, die Leute vielleicht denken so, ja, das ist irgendwie jetzt ein Trick, den man macht, oder man zaubert da ein bisschen rum und das ist ja nicht nachhaltig. Genau, es fühlt sich tatsächlich so an. <lacht>
2: ja. Mein Lieblingskommentar dazu war mal von einem äh, meiner Schüler. Also Ola im Mittelalter, da wärst du als Hexe verbrannt worden. <lacht> Aus tiefstem Herzen. Ich so, danke, ich nehme das jetzt als Kompliment.
0: Ja. Ja. Sehr gut. Ähm, ist es denn wahr, dass das Gehirn quasi schon sieben Sekunden, ja, so viel zum Mythos, sieben Sekunden, bevor man etwas ausführt, schon weiß, was es eigentlich tun wollte? Wie kann man das so sagen?
1: Die Zeitspanne finde ich zu hoch. Es mhm. arbeitet a priori und ähm, es ist wirklich auf Vorhersehbarkeit ausgerichtet. Also wir können, glaube ich, nachweisen, dass der Muskel schon zuckt, bevor der Gedanke kommt, mhm. ne, dass sich da schon tatsächlich das Aktionspotenzial ändert. Sieben Sekunden, nein, glaube ich, kann mhm. ich mir nicht vorstellen. Ähm, aber das ist auch jetzt nicht mein Thema. Ja. Ne, aber ich finde eine Vorausplanung, sieben Sekunden, ja, würde ich jetzt nicht unterschreiben, aber dass es vorhersehend arbeitet, absolut, ja. absolut, ja.
2: Ja, kann, äh, genau, eventuell kommt die Zahl von, ich sage jetzt mal, von den mehr aus den kortex arealen also die Frage, wenn, wenn ich Nudeln koche, ob ich sieben Sekunden vorher schon weiß, dass ich gleich die Nudeln reintun will, vielleicht, aber... Ich glaube, bei anderen Handlungen oder gerade bei so schnellen Dingen, sagen wir, nehmen wir einen Sprint, der zehn Sekunden dauert, dann glaube ich nicht, dass, dass man schon die sieben Sekunden vorher die Muskeln vorprogrammiert hat. Also das nicht.
0: So viel oh. äh, meine ich dann eben zum Mythos, weil das sind solche Dinge, die höre ich dann von Leuten aus dem Coaching, die dann mit irgendwelchen Dingen kommen und da muss man erstmal mal also, aufklären ja, ne, und ein bisschen aus genauer. Einem,
2: irgendeinem Bereich mit irgendeiner Sorte... Ja. Planung der Vorausschauen, wie, keine Ahnung, man weiß ja auch halbes Jahr vorher, dass man... Dass man In das Urlaub fährt. <lacht> ja. Ja, das ja schön, dass man eine Autoversicherung zahlen muss. Ja. Das heißt nicht, dass ich ja. alle anderen Sachen halbes Jahr vorher weiß, ja?
0: Absolut, ja, ja. ja gutes Beispiel. Ähm, kommen wir mal zum Thema Beweglichkeit und was äh, das Buch ja letztendlich auch beinhaltet, denn ich hatte so einige Dinge am Anfang gesagt zum Thema... Verdauungsprobleme zum Thema ADHS, also ihr sprecht es auf jeden Fall zum Teil an, ja. aber ähm, das ist eine Sache, die so in diesem ganzen Neuroathletik Thema Training so noch nicht betont wurde oder viel zu selten betont wird, denn man sieht vielleicht immer mehr diese Pencil-Push-Ups, man sieht irgendwelche einaugigen Kopfbewegungen und so weiter, aber die Dinge, die ihr dort vorstellt, sind anders. Was sprecht ihr dort an, was so keine Aufmerksamkeit oder vielleicht zu wenig Aufmerksamkeit bekommt?
1: Ja, grob gesehen ähm, sprechen wir, also es ist mittlerweile bekannt, dass die Extra rezeption das heißt, wie wir die Umwelt wahrnehmen, extrem wichtig ist. Deshalb wird auch schon viel mit den Augen gearbeitet, ne, mit akustischen Reizen gearbeitet, ähm, dass die Propriozeption wichtig ist, ne, dass die Orientierung im Raum wichtig ist, dass das Gleichgewicht, ne, wir, wir gehen gezielt an Gelenksarbeit, wir gehen an die peripheren und äh, äh, spinalen Nerven. Das ist alles mittlerweile schon relativ gut etabliert. Es gibt aber einen vergessenen, Input-Bereich und das ist nämlich alles, was aus dem Körper kommt. Also alle Informationen von den äh, Bereichen, die autonom ablaufen. Also von der Regulierung der Atmung, von der Regulierung äh, ähm, der Organtätigkeit. Mhm. Und gehen wir einen Schritt zurück. Das Gehirn will immer absolute Sicherheit. Ja? Und wie hoch sind diese Informationen einzustufen, die quasi die autonomen Funktionen des Körpers regulieren. Mhm. Ja, und jetzt wird es richtig interessant, mhm. ja. Und das sind viele, ja. Und wenn man mal guckt, was ist älter, wenn man sich eine Einzelle anguckt, dann ist das ein Verdauungsorgan. Ja.
0: <lacht>
1: ja, daraufhin hat sich es stabilisiert, daraufhin hat sich das Gleichgewichtssystem quasi gebildet, dann das Nervensystem und, und, und. und wir sind hier wirklich an ganz, ganz, ganz alten Themen dran, mhm. Und es ist so wichtig, dass wenn ich eine Handlung mache, die autonomen Funktionen weiterlaufen. Man kann sich das völlig vereinfacht und so vorstellen, dass das Gehirn, bevor es ein motorisches Programm macht, bevor es ein Handlungsprogramm macht, Klarheit will über den inneren Zustand. Mhm. Weil der muss immer angepasst werden. Wenn ich auf einmal laufe, passiert ganz viel mit Wärmeentwicklung, mit Organtätigkeit muss sich verändern, Blutwerte verändern sich. All diese interozeptiven Signale müssen moduliert werden. Und das Gehirn fragt quasi, hey, für die nächste Handlung, wie ist der Zustand der inneren Funktion? Mhm. Und das wird mit abgeglichen für den Bewegungsplan. Mhm. Ja? Wir haben also eine große Menge an Informationen, die wir nicht bedachten. Ja? Also visuelle Informationen, das ist mittlerweile drin. Ja? Ja. Aber die Interozeption, das ist für viele wirklich ganz, 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 ganz neu. Und mit diesem Buch, weil dieser Themenbereich so groß ist, er geht auf die Emotion, er geht auf die Verdauung, er geht auf die Stressregulation mhm. und all diese Auswirkungen, die dann Verdauungsschwierigkeiten machen und, 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 dass das ein Thema ist, was wir auch gezielt verändern können, diesen, Info also diese, diesen Input. Mhm. Ja? Denn das Gehirn analysiert alle Informationen. Und das war wirklich so, so ein Missing Link. Ja. Ja? Möchtest du dazu noch was sagen? Ja, aber das ist halt...
0: Mhm. Wäre ich dazu mal mh, die Frage rübergeworfen an Ulla, ich habe Beweglichkeit jetzt mehrfach angesprochen und als Tänzer, selbstverständlich, muss man da beweglich sein. Ähm, und ich sehe es immer wieder, dass Tänzer viel eher zu beweglich sind in bestimmten Bereichen. Mhm. Ähm, wie ist es jetzt aber mit jemandem, der nicht beweglich ist? Das, was viele jetzt meiner Zuschauer natürlich interessiert. Was hat Interozeption mit dem Thema Beweglichkeit zu tun?
2: Was hat Interozeption mit dem Thema Beweglichkeit zu tun? Also... Ähm Ganz viel der Beweglichkeit hängt davon ab, wie stark das Gehirn die Dehnung tolerieren kann. Also die Dehnung, der Stretch in den Geweben, in den Muskeln, in den Bändern und Sehnen. Was lässt es zu, was lässt es nicht zu? Und die ist es auch durchsetzt mit C-Fasern.
1: Mhm. Und
2: die wiederum schicken ihre Informationen auch in die Inselrinde. Und die Inselrinde ist ja, daran beteiligt auszuwerten, was kommt da an Informationen und wie viel von dem von der Dehnung, von der was als Schmerzempfinden eventuell kommt, wird zugelassen und was nicht.
1: Ja, man, <lacht> ja, man, man kann es so sehen. Also es gibt verschiedene Aspekte, die ja. sich wirklich auf Beweglichkeit ausördern. Ne? Also Beweglichkeit wird bestimmt von der Intensität und dem Ausmaß der Schmerzrezeptoren, die bei der Dehnung feuern. Und irgendwann, ne, wir nennen das Ganze Dehntoleranz, genau. ja, das ist, die entsteht im Gehirn. Ne? Wird der Zug auf das Gewebe fortgeführt oder abgebrochen, entscheidet das Ausmaß und die Bewertung der Schmerzrezeptoren, die dabei entstehen. Die Inselrinde hat jetzt, was Schmerzen betrifft, eine sehr, sehr große Funktion. Nämlich es moduliert quasi die, äh, das Intensitätslevel von Schmerz mit. Das heißt, wenn die Inselrinde nicht gut funktioniert, wird der notizeptive Input, also Ne? ja ne? also diese unangenehmen Informationen, mhm. äh, sehr schnell als nicht klar bewertbar erkannt und sagt dann eher, hey Thalamus, gib dem Gehirn ein Stoppsignal. Ja. Ja? Und das ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache. Die andere Sache ist, wenn allgemein die, die Inselrinde, wo all diese Informationen hingehen, Inselrinde ist die Schaltzentrale der, äh, die Schaltzentrale der Interozeption. Wenn die Inselrinde äh, quasi nicht gut funktioniert, es ist ein Integrationszentrum, dann werden sensorische Informationen nicht gut integriert. Und das ist dann immer egal, was ist. Ja, wenn ein Integrationshirnareal nicht perfekt arbeitet, hat das Gehirn eher... Schlechtere Informationen als gute Information. Das heißt, einfach auch durch die Tätigkeit und die Funktionsweise als Integrationszentrum ähm, bekommt das Gehirn mehr Vorhersehbarkeit. Ein wichtiger dritter Punkt ist die Inselrinde. Was? <lacht> alles, was innen ist, reguliert innen. Ja. Ja? Und sie hat eine totale Kommunikation mit einem Hirnareal. Das nennt sich... Ähm, Supplementär motorische Areale. Und die sind für die Stabilität der Mitte mitverantwortlich. Das heißt, über das Arbeiten mit Interozeption werden wir in der Mitte stabiler, sodass sich die Peripherie, die Arme und die Beine deutlich besser bewegen können. Das sind so ein paar Komponenten, die zu einer verbesserten... Ja. Beweglichkeit führen könnten.
0: So quasi mal ähm, letztendlich das, was wir vielleicht aus der klassischen Physiotherapie als Rumpf ist Trumpf ne, und als ähm, proximale Stabilität für distale Mobilität kennen, yeah. ne, aber dann verbunden mit den Informationen, die eigentlich vorher schon passieren. Denn du hast mal einen schönen Artikel geschrieben über das Thema Chor ja, und äh, eben genau dann Stabilität der Mitte. Ähm, unter dem Aspekt, Warum hilft es nicht unbedingt, einen stabileren Chor zu bekommen? Oder nicht immer. Wenn man... Muskeln, ja, also mhm. wirklich dann stabiler zu sein im klassischen Sinne, ähm, indem ich mehr Rumpftraining mache im Sinne von Bauchmuskelübungen.
1: Ähm, sind zwei Aspekte. Wir kamen eine willkürliche Stabilisierung. Das heißt, das aktive Kontrahieren der Muskulatur. Ja, Es ist grundsätzlich gut, die verschiedenen Ketten zu trainieren. Ja? Aber ob sie in einer Bewegung benutzt werden und inwiefern sie benutzt werden, entscheidet das Gehirn. Das heißt, ich kann ein starkes Korsett haben, ohne dass es benutzt wird. Das ist erstmal Fakt. Ja? Weil wir gehen davon aus, dass wenn der stark ist, dass er auch gut funktioniert. Das ist eine andere Software. Ja? Das heißt, wir müssen trennen zwischen der willkürlichen Fähigkeit des Muskels, des Rumpfes zu kontrahieren. Ja, und der Stärke, der Kraft der Muskulatur. Oder Wobei bräuchten wir das beispielsweise? Bei willkürlicher Muskelarbeit. Ja, aber wenn ich mich bewege, ist die reflexiv. Ja, ich denke nicht darüber nach, den unteren Bauch anzuspannen, wenn ich sprinte. Ja Ich kann es im submaximalen Bereich kontrollieren. Ja, dann ist noch ein Feedback-Loop über das Kleinhirn möglich. Ja, aber wenn es knallt, wenn der Wolf kommt, <lacht> rennen wir. Ja, und das ist reflexiv in seiner Natur, ja, und ähm, die reflexive Stabilisierung ähm, hat nichts mit der Muskulatur zu tun, das heißt, die Befehle kommen aus Gleichgewichtskernen, aus Mittelhirnstrukturen, aus Stammhirnstrukturen und quasi, wenn ich den Bauch anspanne, gehen diese Informationen nicht an die Orte, wo die reflexive Stabilisierung stattfindet. Das ist das Problem. Ja? Das heißt, wir müssen mit anderen Systemen arbeiten, wie mit dem Gleichgewichtssystem, mit dem visuellen System, was mit dem Mittelhöhen verankert ist, und mit sämtlichen Bereichen, die an diese Orte ihre Signale liefern, wo diese Stabilität reflexiv stattfindet. Das heißt, wir wissen mittlerweile ganz genau, wo startet, der Reflex, der den Kopf und Nacken stabilisiert? Wo startet der Reflex, der die Wirbelsäule stabilisiert? Ja? Und wenn man sich anguckt, das Core-Training an sich, ja, das Willkürliche, feuert nicht in diese Bereiche. Das heißt, wir haben es mit anderen Softwareprogrammen zu tun, zwischen na, willkürliche und reflexive Stabilität.
0: Darf ich sehr, sehr gerne, denn du hattest reflexive Stabilität eben auch schon äh, angesprochen.
2: Ja, aber es ist wirklich nur eine kleine Geschichte. Ich hatte eine Tänzerin, mit der ich gearbeitet habe. Und die hatte wirklich Gleichgewichts- und Stabilisationsprobleme. Und dementsprechend war ihre Schrittweite halt immer relativ Was, kurz. Du? Nee, das war jemand da anders, aber gesagt. Profi-Tänzerin, ja. Und äh, dann haben wir ein paar Tests gemacht, unter anderem auch Bauchtest, Wirklich nichts da. Dann sagt sie, aber ich mache doch Sit-Ups. Sage ich, das ist gut. Wie viel denn? Sie macht seit fünf Jahren jeden Tag 100 Sit-Ups. <lacht> ja, Fleißig, fleißig. Wenn man eins Tänzer sind, sind das fleißig. So, dann haben wir, wir haben ein bisschen an den Schädelfugen vom Kopf gearbeitet. Dann haben wir vor allem im Gleichgewichtssystem gearbeitet. Bei ihr war eines extrem überaktiv, das andere unteraktiv. Das heißt, wir haben nur die eine Seite aktiviert, die andere, ein Ohrstöpsel beruhigt, bombenstarker Bauch, also starke Chor, doppelt so große Schritte Sie konnte zum ersten Mal innerhalb der Bewegung dann auch wirklich, wirklich, wirklich agieren. Es kam das Strahlen ins Gesicht alles anders und ich sage nur, fünf Jahre lang 100 Sit-Ups am Tag und Ohrstöpsel im Ohr und ein bisschen den Kopf nach links gedreht und er konnte tanzen. Also das ist das.
1: Aber zur Warnung, das ist diese Sachen, die voodoo-mäßig rüberkommen. Ja, du hast sie auch schon erlebt. Auf einmal funktioniert was, dann weiß man aber nur, wenn wir damit arbeiten, man denkt dann, ja, dann brauche ich nur noch das machen. Nein, dann kommt das Training. Ja, dann kann ich gezielt Systeme aufbauen. Und das ist wie alles andere Training, deshalb haben wir es Neuroathletik-Training genannt, wir müssen Systeme aufbauen. Genau wie Muskelsysteme. Keiner fragt und hinterfragt, Ja, wie lange muss ich den Muskel trainieren, bis er spät, stark wird. Jeder weiß, das dauert Monate. Mhm. Bei Neurosystemen, ne, dann wird Empörung gemacht, wenn man fünf Minuten sagt oder 20. <lacht> <lacht> ne, ne, aber dann verschieben sich auf einmal diese Sachen. Weil aber das... Effektheischende ist diese schnelle Wirkung der Retests. Ja. Aber das ist noch lange nicht, dass das System dann hochgefahren ist. Das ja. heißt nur, dass eine Aktivierung das bewirkt ja? und dann müssen wir es hochfahren wie jedes andere System. Na? Das ist leider auch extreme Arbeit.
0: Ja. Magst du dazu noch was ergänzen?
2: Nee, genau, wollte ich auch sagen. Also erstens ist es natürlich wirklich Arbeit, dann das System hochzufahren und wie Lars gesagt hat, dann beginnt die Arbeit. Das heißt, nachdem das Gleichgewicht und die Stabilität da war, konnte sie mit dem richtigen Techniktraining beginnen. Vorher war halt Umfallen auf hohem Niveau, möchte ich sagen. Ja? Also irgendwie ne, ist sie da ja durchgekommen, aber ja. sie konnte nicht das machen, was sie machen wollte. Und zum ersten Mal konnte sie machen, was sie machen wollte. Und ich finde das das Wertvolle daran, ne? dass man wirklich mal an den Dingen arbeiten kann, die wirklich weiterbringen, die ja, die Essenz und die Qualität am Ende richtig ausmachen.
0: Ich halte das auch immer gerne so als Türöffner, dass man dann richtiges Training einbauen kann, so den richtigen Schlüssel erstmal zu finden, um die Tür aufzubekommen und dann ist es aber letztendlich der Weg erstmal durch die Tür und dann, was machst du dann dahinter? Ne? Und vom Rahmen her ist es natürlich sehr, sehr schnell gesagt, ach, das ist ja alles Voodoo, von wegen, ja, es steht auch auf dem Buch Heilung, das wird direkt dann so gerne in die ESO-Schiene geschoben, mit irgendwelchen Kräutersalzen und keine Ahnung was, ja, aber... Das ähm, nicht
1: unser favorit -Titel. <lacht> Ich merke schon, da ist äh,
0: Diskussionsbedarf <lacht> so, okay. gewesen. So, ist es aber äh, es... Genau. Ähm, und auf der anderen Seite bringt es Leute zumindest ich, man spricht ja davon, es bringt Leute in die Tür, aber jetzt bei diesem Bild, was ich gerade eben genannt habe, würde ich sagen, es bringt die Leute an die Tür, ähm, dass sie dann hingehen, okay, was kann ich denn jetzt machen, was kann ich denn jetzt für Dinge umsetzen. Und das finde ich, habt ihr in dem Buch sehr, sehr gut rausgearbeitet, nicht nur das sehr verständlich zu machen, was hoffentlich auch jetzt hier ähm, klar wurde, dass diese Dinge auch einfach zu verstehen sind, ohne dass man einen großen anatomischen Hintergrund haben muss, ja, den ihr natürlich habt, um das dann mit vor allem Profis und Leuten umzusetzen, aber dann hinzugehen. Und wirkliche Übungen zu haben, die man dann machen und vor allem testen kann, ob sie dann funktionieren. Wie sieht das Training denn jetzt aus? Ihr habt ähm, ein paar Beispiele im Buch. Ihr habt auch so ähm, versucht, Trainingspläne damit reinzugeben, dass die Leute anfangen können. Was ist, wenn jemand sagt, so, ja, ich will aber beispielsweise wieder bei dem Bankdrücken 100 Kilo oder meinetwegen 100 Kilo Clean and Jerks machen beim Gewichtheben? Wie baue ich so etwas damit ein? Denn ich habe auf jeden Fall schon mal auf dem Kanal über Specific Adaptation und den post Demand geredet, dass man es spezifisch machen soll. Wie kann man es gut integrieren?
1: Also diese, den Bereich der Interozeption, Es ist nach wie vor alles individuell. Ne? Wir haben verschiedene Rahmenbedingungen, die es braucht, damit die Inselrinde äh, äh, von ihren Grundanforderungen sehr funktioniert. Und wenn ich jetzt unabhängig vom drücken oder Clean and Jerk, wenn ich einen Menschen vor mir habe, müsste ich ein bisschen gucken, hey, welcher Inputfaktor aus der interozeption ist bei ihm the weakest link. Mhm. Ja? Aber man kann es relativ easy machen, wenn ich, es gibt so ein paar ähm, Elemente, die sehr global wirken. Die Inselrinde hat verschiedene Areale. I in der Mitte ähm, sind zum Beispiel diese Bereiche, wo sensorische Informationen dann integriert werden. Mhm. Also alles, was die Integration von sensorischen Bereichen besser macht, kann ich nutzen. Was da in der Mitte ist, sind akustische Sachen, mhm. Geruch, Geruch, Geschmack.
2: Geschmack das, sind hauptsächlich.
1: Ja. das heißt, ähm, um viel der Integrationsfähigkeit der Inselrinde, und der Interozeption zu verbessern, kann ich diese sensorischen Bereiche nutzen. Das heißt, hoch intensiv wahrnehmen, wie das Bonbon schmeckt. Ist mhm. ist jetzt kein Witz. Das Bonbon hin und her regulieren, gucken, wie ist äh, die Struktur des Bonbons, also Fühlprozesse im Mund, na? dann auch. Ähm, machen, riechen. Es ist Wahnsinn, wie schnell ich stabiler bin. Mhm. Das ist jetzt, hört sich strange an. Ja, aber wegen der Spezifik. Es wird dann vor der Spezifik gemacht. Mhm. In der Spezifik okay. könnte man aber auch Elemente nutzen, wo, wie ist die Zungenposition. Mhm. Ja, mhm. aber mit Geruch arbeiten ist ein sehr, 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 sehr schneller Weg, um tatsächlich Funktionen kortikal als auch subkortikal von der Inselrinde ähm, zu durchbluten und dann auch schon Wirkung zu erzielen. Ne? Wenn man ins Detail gehen will, müsste man ein Programm erstellen. Das heißt, in dem Buch sind ja, wie teste ich die Systeme und wie baue ich sie auf. Ja. Das heißt, man müsste gucken, Gleichgewicht ist immer eine ganz, ganz, ganz spannende Sache und auch für die Inselinnen und die Innenwahrnehmung, nämlich durch Gleichgewicht verändert sich, also durch Beschleunigungsprozesse muss ich immer müssen sich immer die inneren Funktionen anpassen. Das heißt, innerhalb der Inselrinde haben wir ganz, ganz, ganz viel Raum für die Verarbeitung und Integration von Gleichgewichtsorganen. Mhm. Man kann sagen, dass die Inselrinde mit ein Teil des erweiterten Gleichgewichtssystems ist. Mhm. Ja? Und mit Sportlern setze ich da an. Ja? Es ist jetzt nicht perfekt beantwortet, deine Frage. <lacht> ja? Aber es ist halt individuell. Absolut. Ja? Und da müsste man für den jeweiligen clean and jerk guy, gucken, hey, was an interozeptiven Signalen würde dir total helfen? Ja. Und sei es wirklich, hey, ich kau mein Kaugummi vorher, wenn ich das hört sich so komisch an, aber sowas könnte helfen. Mhm. Ja. Ja.
0: Und bei dem Ganzen habt ihr ja auch Einige Tests im Buch. Ne? Und wer da vielleicht sagt, ich brauche vielleicht noch ein bisschen mehr Input und so weiter, habt ihr ja noch zwei andere Bücher? Das ist ja auch gut. Das heißt, man kann lesen, 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 lesen. Das finde ich gut. Eins kommt noch, okay? Darfst du darüber schon ein bisschen was verraten? Ja, natürlich. Das ist... Ich mich auf Instagram immer nur am... Ich treiben treiben. fühle
1: auch ehrlich gesagt kaum was anderes zur Zeit, äh, weil ich auch schon echt im Vollzug bin. Wir haben es einfach nicht zeitmäßig so hingekriegt, wie wir wollten und wie das Verlag wollte mit Amazon. Wie auch immer, das geht um Kraftbeginn im Gehirn. Das heißt, die Rahmenbedingungen. Kraft ist die Fähigkeit des Gehirns, Spannung im Muskel zu erzeugen. <lacht> ja. Das heißt, ähm, welche dieser ganzen, Sachen müssen koordiniert werden. Also für uns ist Kraft, oder für mich ist es Koordination unter Last. Ja, Und das sind die Themenbereiche, die in dem neuen Buch ist. Das heißt, welche Rahmenbedingungen muss ich erfüllen, damit das Gehirn viel muskuläre Spannung zulässt und aufbringen kann. Ja, also Kraft ist das Thema des nächsten Buches.
0: Sehr gut, auf jeden Fall sehr spannend. Ich glaube, das äh, interessiert sehr, sehr viele. Ähm, wie ist es denn mit dem Thema, ich hatte eben so, das Stichwort Heilung angesprochen und so weiter und die Kritik, die damit sehr wahrscheinlich einhergeht. Ähm, wie beantwortet ihr letztendlich Kritik und wie geht ihr darauf ein? Weil ich denke, dass es sehr viele, und nicht nur ich denke, sondern ich weiß, dass es so ist, denn der besagte Post, den ich mal nach deinem ähm, Workshop gemacht habe, der, da hagelt dann immer voller Kritik und es wird nach Studien gefragt und es wird nach Relevanz und Evidenzbasiert gefragt und so weiter. Wie sieht es damit aus und wie integriert ihr das in eure Arbeit?
2: Also generell jetzt? Ja. Naja, also wir verweisen immer wieder auch natürlich auf die Studien, auf denen äh, die Training, das Training basiert, sowohl die Übungen, die Vorangehensweise etc. Et und andererseits sage ich, ich wenn ihr Evidenz bei dir studieren möchtet, dann macht welche. Also wirklich, möchtet ihr Studien, macht welche. Also wir haben keine Zeit, wir sind die Trainer. Aber wenn man das untersuchen möchte, und es sind ja jetzt welche im Gange. Es sind zum Glück langsam welche im Gange. Es gibt ganz viel Interesse daran. Uni Regensburg hat jetzt eins zur Verletzungsprophylaxe. Es gibt auch kleinere Studien. Ich denke, es wird kommen in nächster Zeit die Studien. Und ansonsten, ich meine, es basiert... Es gibt
1: so ein paar Aspekte, die sind halt wichtig. Ja. wenn man Kraft oder irgendetwas System theoretisch sieht... Ja, so sind es, ist das eine Integration von ganz, ganz vielen Systemen. Die Schwierigkeit ist es jetzt, die Leute fühlen sich glücklich, wenn ich eine sehr komplexe Wirklichkeit auf einen Parameter runterbreche. Mhm. Das ist dann, ja, damit kann ich arbeiten. Ne, das ist so strange für mich. Das ist so strange für mich. Ja, In einem interdisziplinären Organismus, wo neuronale, organische Systeme interagieren, um zu einem Endresultat zu kommen, brauchen die einen Startkraft bei 20 Sekunden, Millisekunden. Ne? Die muss steigen. So. Okay. Dieses Runterbrechen einer Realität, einer sehr komplexen Realität auf Parameter, macht Menschen glücklich. Das ist komisch erstmal. Ja, wir brauchen die Praxis und wir brauchen ähm, theoretische Ansätze, ja, um weiterzukommen. Und das ist ein überragender theoretischer Ansatz. Er ja, alles, was wir machen, ist ja nur aus der angewandten Neuroanatomie, aus der angewandten Neuroforschung, äh, angewandten äh, Neurologie. Es ist ja nicht so, dass wir das Gehirn erfunden haben und behaupten, so ist etwas. Ja. Ist es natürlich, ja, was, was gemacht wird, es wird auch dieses komplexe System runtergebrochen, damit es anwendbar ist, ja, ähm, aber es funktioniert, die Ergebnisse sind erstaunlich,
0: mhm.
1: ja, und das auch jetzt schon über Jahre, und jeder, der es kennengelernt hat, der weiß das. Ja? Und ähm, es wird nach und nach dann die Wissenschaft das auch wieder runterbrechen, sodass es alle akzeptieren. Ja, aber das Grundproblem ist wirklich, ähm, Sachen sind komplex. Hm. Punkt. Ja. Sorry.
0: Ich hatte eine sehr schöne Antwort mal auf eine Story. Ähm, von wegen, ja okay, bis wir dann die Studien haben, solange trainieren wir dann halt einfach ohne Gehirn weiter und äh, dann trainieren wir ohne Gehirn und äh, alles, äh, alle sind zufrieden. Ja? Ähm, benchen und Squatten und Deadliften wir nur noch und das war's. Ähm, und äh, dementsprechend ähm, finde ich es auch sehr schön, dass hier die Betonung dieses Buches auch darauf legt, dass es nicht, nicht so einen hundertprozentigen Sportbezug hat, sondern mehr diesen Gesundheitsaspekt, weil ich finde, dabei wird wirklich klar, dass viele, viele Probleme, mit denen Leute sich fast schon abgefunden haben für ihr Leben, auf einmal ein Mittel haben. Ähm, die Frage, die ich immer stelle im Assessment ist erstmal, okay, hast du irgendwelche Schwindelsymptome, hast du Migräne oder Sonstiges? Ähm, und dann kommt unter anderem ja nee, nur so zweimal im Monat und <lacht> dann muss man den Leuten erstmal erklären, das ist nicht normal und das sollte nicht normal sein und dann aber auch wirklich ein Verständnis dafür zu geben, hey, du kannst etwas daran machen, was vielleicht in der klassischen Schulmedizin nicht wirklich gemacht wird, weil da zu sehr der Aspekt ist von, wir haben diese Behandlungsmethoden, die einerseits natürlich finanziert werden und auf der anderen Seite, dass wir damit gewisse Reliabilität unserer Arbeit haben, mit dem wir uns auch absichern gegenüber den Krankenhäusern und den Patienten. Ja. Das ist natürlich auch noch ein Riesenapparat, der dann damit hinzukommt. Wenn wir uns jetzt auf Gesundheit an sich nochmal fokussieren, bevor wir den Rahmen schließen, wie ist es so an ein, zwei Kleinigkeiten vielleicht beispielhaft den Leuten verständlich zu machen, was sie in ihrem Alltag integrieren können, um... Stressfreier, denn das ist ja so ein großer Aufhänge des Buches, um stressfreier zu leben.
2: verlängerte hm. Ausatmung.
1: Ja, es gibt ein paar Aspekte, die wirklich. Wir leben in einer Welt, die ist relativ getaktet, die ist relativ stressig. Die Auswirkungen auf die Atmung sind immer extrem stark. Und ähm, die Atmung wird meistens immer flacher, egal ob ich trainiere, ob ich physischen Stress habe, ob ich emotionalen Stress habe, ob ich ne, mentalen und, 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 und. und. Ähm, die Auswirkungen sind sehr schnell in Atmungsprozessen zu sehen. Das Schlimme an der Atmung ist, sie ist zwischen 18.000 und 23.000 Mal am Tag. Das mhm. heißt, kleine Veränderungen da sind sehr schnell manifestiert. Nämlich ich bin nach fünf Tagen bei mehreren hunderttausend, ja, und dann habe ich ein neues Muster. Ja, und Atmung ist ein guter Bereich, wieder anzufangen, ne? wieder länger zu atmen und ähm, Aufmerksamkeit in Atmungsprozesse zu legen, ist immer eine gute Sache. ansonsten bewegen, <lacht> Sinne wieder wahrnehmen. Ja, also wir sind wirklich sensorische Wesen. Und unser Gehirn ist abhängig. Wenn man sich das Gehirn guckt, dann ist mit Abstand der größte Teil für die Informationsaufnahme und Verarbeitung sensorischer Informationen. Ja. Das heißt, wieder bewegen, auf dem Boden legen, drehen, rollen, <lacht> Sachen spüren. Das hört sich so doof an. Ja. Ähm, also, aber wir sind wirklich. Wir na, ja. Aber wir sind wirklich gemacht, um Sinne zu nutzen. Ja. Und wir nutzen die Sinne wenig, ja. ja? Deshalb. Stellen wir ja Sachen vor, wie man gezielt wieder die Sinne erleben kann. Gleichgewicht, visuell, Geschmack, Geruch, Bewegung. Ja, was normalerweise natürlich passiert. Ja, ja? und das ist es halt. Ne? Wir müssen eigentlich, machen wir ja nichts wieder, als wieder zurückzugehen. Hey, das sind unsere Sinne, nutzt sie. Mhm. Großartig, was anderes tun wir nicht. Ja. ja. Das finde ich ist
0: ein oder das lässt sich gut zusammenfassen in diesem Zitat, dass je älter wir werden, die meisten Probleme daher kommen, dass wir immer weniger neue Dinge machen und immer weniger Reize wirklich wahrnehmen und erleben. Ähm, heute Morgen habe ich es noch in, in Tina's Story gesehen, als sie es gerepostet hat von Z Health. Mhm. Ähm, dass letztendlich diese Umwelt, in der wir leben, ja eigentlich auch so artifiziell ist, dass wir viele dieser Reize, die wir in der Natur nutzen mussten und darauf angewiesen sind, um zu überleben, Sachen wie Weitsicht, Sachen wie äh, Geräusche wahrzunehmen und so weiter und vielleicht auch Gerüche wahrzunehmen, die eventuell toxisch sein könnten, ähm, dass wir das durch diese ganze künstliche Umgebung, die wir um uns schaffen, Künstliches Licht. Ich meine, wir sitzen jetzt die ganze Zeit vor dieser Lampe, ja. Ja, gesprochen davon einfach mal. Ja. Und äh, dass das letztendlich zu
1: vielen, vielen, vielen Problemen führt. Ja, ähm, ich nicht, aber wenn das tatsächlich permanent ist, wenn wir schon so aufwachsen, ne? wenn wir schon Schuhe haben ab dem dritten Monat oder sowas, ja. ne? wir sehen es. Äh, ich habe das große, große Glück einen kleinen Menschen zur Zeit begleiten zu können. Mhm. Und wir sehen, er ist jetzt 18 Monate alt, unser Sohn, und wir sehen, wie wichtig die Sinnesreize sind. ja Und wie die zelebriert werden. Und wie wichtig die sind. Ne? Mit allen Sinnen wird dann gemacht, wir stoppen natürlich auch nichts. Ja. Ja, das ist dann spannend. <lacht> ähm, aber wir sind so kreiert. Ja. Und unser Gehirn ist davon abhängig. Und das glauben wir nicht. Mhm. Ja, und wir leben ja auch in einer Reizüberflutung, so dass ja, wir eventuelle das auch Sachen auch gut, dicht machen ja. mhm. und gar nichts mehr fokussiert wahrnehmen. Mhm. Wir nehmen viel wahr, aber lassen es gar nicht kortikal zu. Ja, es wird also ne, 95% der Informationen, die wir täglich aufnehmen, die, die kommen ja gar nicht, die werden nicht vermarscht. Bullshit-Filter weg. Ja, <lacht> ja na, das heißt, wieder die Aufmerksamkeit in, in Prozesse legen, aber auch die Spezifität finde ich wichtig. Weil mhm. wir können mittlerweile feststellen, welcher Sinn und es gibt eine Hierarchie. Mhm. Ja, das heißt, wir können ein bisschen spezifischer die Zeit aufholen, um wieder natürlich zu sein, so
0: ja. <lacht> doof ausgedrückt. Ne? Ja. Ja. Aber das ist ja letztendlich das, was ich auch oder was so meine ähm, Reise in diese ganze etwas andere Bewegung war, ein ne? natürliches Bewegen, Natural Movement, man kann halten, was man davon will oder es sehen, wie man möchte, ähm, aber es ist halt nicht normal, dass man sagt, okay, wir brauchen jetzt ein 100 Kilo Deadlift oder ein 100 Kilo Squat erstmal ne? für unsere...
1: Sachen konzipiert. Richtig, ja.
0: Magst du vielleicht ein Beispiel von eurem Sohn bringen? Ähm, du hast gerade eben Müsli essen gesagt. Ähm, dass, also was, was seht ihr, wenn ihr ähm, euer Kind mh, so ein bisschen beobachtet?
2: Ja. Und dann mhm. möchte ich dir eine geschichte erzählen. Ja, Also erstens, der fasst alles ohne Ende an natürlich und auch Essen muss erstmal sensorisch erfasst werden ja. über einen längeren Zeitraum und dann wird ein bisschen gegessen und dann Milch, Milch, kalt, kalt und wie sieht die Schale von unten aus, muss alles angeguckt werden und halt auch wenn er rausgeht, also der muss alles anfassen, der mhm. muss alles riechen, der muss alles fühlen, der muss alles schmecken und ja... Du wolltest was
1: erzählen. Ja, und es ist tatsächlich so, wenn er die Sinne befriedigt hat, dann fängt er an zu essen. Das heißt, erst nachdem das Essen gespielt, mitgespielt wurde. ja. Und das ist es. Dann sind die Sinne tatsächlich, ähm, ich will nicht sagen, er, er hat genug wahrgenommen na, und dann stillt er erst seinen Hunger. Das ist ein Prozess, der dauert. Aber heutzutage haben wir es oft so, ich glaube, ganz viel Essen wird gemacht, weil wir den sensorischen Input brauchen. Mhm. Das heißt, wenn wir an Essensprobleme rangehen, arbeiten wir immer mit der Sensorik der Hände. Mit Geruch, mit Geschmack, mhm. ja, mit arbeiten mit der Zunge, mit Zungenbewegung, ja, um all diese Reize schon mal zu befriedigen. Und siehe da, es wird weniger gegessen. Mhm. Ja? Das heißt, Essen kann auch ein Selbstheilungsstimulus sein, denn, guckt man sich den sensorischen und motorischen Hormonklus an, so bestehen wir aus Gesicht, Mund und Händen. Ja. Ja? Und das Essen kann wirklich eine sensorische Befriedigung sein, mhm. die fürs Gehirn sehr, sehr wichtig ist. Der Kollateralschaden ist, ich werde fett ja? oder ich nehme zu, aber wir dürfen diese sensorischen neuronalen Komponenten nicht beachten, wenn wir an Essprobleme angehen. Mhm. ja? Und wir sehen, wie es funktioniert, natürlich, wenn einer aufwächst. Ich meine, wir essen mit Messer und Gabel. Also wir sind schon sehr weit weg, die Sinne des Essens ja. zu, wirklich, wirklich zu nutzen. Ne? Ja. Unabhängig von kulturellen Gegebenheiten ja. und Funktionen. Ne? Das Natürliche sehen wir. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Deswegen ist es auch mal gut, einen guten Burger
0: zu essen, da hat man nämlich noch alles in der Hand. Das ist <lacht> der von Ja, richtig.
1: Ja, weit weg jetzt aber. <lacht> nee, aber das ist spannend, weil wir haben so oft Probleme mit Essensverhalten ja. und das ist ein interozeptiver Akt. Mhm. Ja. Absolut.
0: Ja, habe ich, hab ich auch eine persönliche Anekdote, dass ich lange, lange Zeit einfach, ähm, natürlich auch durch diese ganze Fitnessindustrie und so weiter ein bisschen beeinflusst, ähm, Ernährungsprobleme bekommen habe und äh, eine Sache, die damit dann auch zu tun hatte, war, dass ich erstmal überhaupt gemerkt habe, okay, was geht in mir vor und da haben wir dieses Thema Interozeption wieder und das war sehr, sehr viel mit äh, psychisch-emotionalen Komponenten, hatte das zu tun. Absolut. Und als ich das geklärt hatte, ging es auf einmal mit dem Essen wieder besser. Ja? Ja. Und dann natürlich auch wieder mit dem Sport und mit besserer Bewegung, mehr Sport. Dann diese ganze Kaskade, die alle anderen Prozesse in den Gang setzt. Ne? Ähm, und so, finde ich, haben wir sehr, sehr viele schöne Beispiele, die wir eigentlich sehen könnten, aber für die wir erstmal wieder die Wahrnehmung, und ich finde, das ist so dieses große Überthema, die Wahrnehmung für diese vielen verschiedenen Bereiche wieder zu bekommen, ähm, bevor wir hingehen und uns irgendwie belasten und hingehen und noch mehr Stress aufs äh, Input äh, geben, auf, unser, auf unsere Inputsysteme systeme geben, ähm, weil viele wollen Sport machen oder sind begeistert, Sport zu machen und dann sind sie aber frustriert, dass es nicht geht, weil sie sich ständig verletzen oder ne, die Themen, die du am Anfang angesprochen hast. Und dementsprechend gibt es etwas, was ihr der Affenbande, wie ich sie gerne nenne, meine Community und diejenigen, die jetzt gespannt zugehört haben oder vielleicht das erste Mal auch hier auf dem Channel sind, mitgeben wollt, was sie vielleicht direkt umsetzen können, um so für sich stressfreier und vor allem zufriedener damit zu leben.
1: Ja, eigentlich das, was wir gerade gesagt hatten, die Atmung. Atmen, Guckt ja. euch Mobility outs an ja, in den Gelenken. Wir leben ja. von der Information der Gelenke. Die sind so wichtig fürs Gehirn. Alles, was Bewegungsveränderung wahrnimmt, mhm. aktiviert es. Mhm. Ja? Ähm, ansonsten seht zu, dass die Mitte nicht nur stark ist, sondern auch reflexiv gut gesteuert wird. Mhm. Ja.
2: Ich füge noch was ganz anderes hinzu. Es gibt auch ein Kapitel in dem Buch über Achtsamkeit. Und tatsächlich, wenn wir jetzt darüber gesprochen haben, dass man die Dinge wieder wirklich wahrnimmt, dann ist das eigentlich genau das. Also fünf bis zehn Minuten am Tag Achtsamkeitstraining, fieses Wort dafür, weil eigentlich ist es wirklich nur bewusst Dinge zu erleben, ohne sie zu bewerten, hilft. Also, das reguliert tatsächlich diesen Teil der Inselrinde, die, die diese ganzen Angstprozesse, Depressionen und selbst wenn man jetzt kein nicht ein depressiver Mensch ist oder ein ängstlicher. Diese, ich sag's jetzt mal wirklich, diese Stressprozesse, ja, reguliert das so runter. Und sei es, dass man, wenn man in der Straßenbahn fährt, mal fünf Minuten nicht aufs Handy guckt, sondern da sitzt und jetzt schlechtes Beispiel, wie riecht es da? Meistens nicht so gut. <lacht> Was sehe ich? Wie fühlt nicht sich nicht bewährt? Ja. <lacht> Ja, da, da, okay, da kann man Achtsamkeit ganz besonders gut trainieren. Wie fühlt sich der Sitz unter meinem Popo an? Ist ein Windhauch, ist kein Windhauch? Ist der mehr auf der linken Wange als auf der rechten Wange? Fünf Minuten nicht, nichts tun, aber wahrnehmen. Also, Goldgrube. Ist Goldgrube, wirklich, und bringt bringt jeden runter. Punkt. Also wenn man es schafft, natürlich immer wieder kommt dann, aber ich muss doch nur das machen und das machen und das machen. Das, ja. Machen. das ist ja genau das, aus dem wir aussteigen wollen. Also ja. ich sage fünf bis zehn Minuten Achtsamkeitsübungen äh, am Tag, das meine. Ja,
0: das ist schön gesagt. Das finde ich, schließt den Rahmen sehr, sehr gut ab und äh, Gibt nochmal so einen ganz anderen Fokus auf eben das, was wir sonst machen, Training, mehr, mehr Output, mehr, 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 mehr und immer dieses immer weiter und weiter machen zu wollen, aber um weiter schneller höher, sch schneller höher weiter, genau, müssen wir besser werden, das ist sehr, sehr gut gesagt ähm, und da habt ihr die Erfahrung aus dem Leistungssport, aber auch mit vielen anderen Menschen, denen ihr geholfen habt und wenn jemand jetzt sagt, hey, ich will mehr darüber erfahren, natürlich, das Buch sehr zu empfehlen, ähm, Worüber können Sie noch mehr erfahren? In dem Buch? Oder auch über das ganze Konzept über euer Konzept über euch? Also
2: wo können Sie noch mehr erfahren? Aha.
1: in den anderen Büchern. Also Neuroathletiktraining, ähm, als auch Training beginnt im Gehirn und das Neue. Da haben wir große, dass das eine ist erstmal von Trainern für Trainern, bei dem zweiten Neuro äh, Training beginnt im Gehirn wirklich, wie kann ich alle wichtigen sensorischen ähm, Informationsquellen testen, aufbauen und strukturiert, progressiv ähm, trainieren. Das sind schon Sachen, die vielen wirklich eventuell erstmal eine neue Perspektive auf, auf Sachen, auf Bewegung, auf Kraft, auf Leistungsfähigkeit geben. Ähm, und ähm, man kann in Ausbildung gehen, ich mache sehr, sehr, sehr praxisorientierte Workshops zu verschiedenen Themenkomplexen, Neuromobility, neurozentrierte Strategien im Krafttraining als auch grundlegend Neuroathletiktraining. Die Arbeit von Dr. Erik Kopp ist outstanding. <lacht> ja, und es gibt also viele verschiedene Möglichkeiten. Es ist mittlerweile, gibt es Literatur. Es gibt einfach funktionelle Anatomie, einfach mal, googeln oder Anatomie der Bewegung oder Neurologie der Bewegung. Man, man, wir leben in einer Zeit, wo wir so viel im Internet erfahren können. Gutes und Schlechtes, aber wir können filtern. Ja? Und ähm, sobald da in, in neue Richtung geguckt wird, gibt es vielleicht das eine oder andere, der so, okay, ja, das Gehirn ist wichtig, lass uns mal gucken, wie es funktioniert. Ne? Okay. <lacht>
0: Sehr gut, dann vielen, vielen Dank für eure Zeit und äh, alle Informationen sind unten in der Beschreibung und wenn ihr das Ganze nicht seht, sondern gerade hört, auch da in die Show Notes gucken und äh, solltet ihr das Ganze vielleicht jetzt nochmal am Podcast oder sonstiges hören wollen, um es mitzunehmen, um vielleicht hier die ein oder zwei Informationen nochmal wiederzuhören und nochmal rauszuhören, Repetition is the mother of skill, ne? so auch bezüglich der Übung und wahrnehmen, Bisschen atmen, nehmt euch jetzt erstmal fünf Minuten nach dem Interview und dementsprechend vielen Dank und keep moving, stay sexy. Und das war's schon wieder mit dieser Moving Monkey Podcast Episode. Danke, dass du bis hierhin zugehört hast. Wenn du noch mehr Monkeyness in deinem Leben haben willst, dann schau auf movingmonkey.de. Dort findest du alle Infos rund um Coachings, Workshops, der Moving Monkey Akademie, dem Monkey Merch und natürlich der Anmeldung zum Newsletter, um immer up to date zu bleiben. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dahin, keep moving, stay sexy, dein Leon.